0: 非常正能量的一个报道
1: ，是励志的一个故事啊。北京、啊、这个大屯路的兰博基尼和法拉
0: 利的这个车祸事件啊，在这个北京地区呢，其实存在的现在以前是一个励志故事，现在变成两哦，以前是哪个呢？以前的故事是这样，叫张海小王忘了，我就是一个一个孩子吧。一个这个孩子呢，想在北京买房，然后呢，这个上班一个月大概是几千块钱的这么一个收入，然后省吃俭用，跟女友两、哦、
1: 论一个上班族如何在五年之
0: 内在北京。哎北京三环以内买套房子，买房啊、哦，对，然后呢，就是这个人省吃俭用，然后又投资又理财，大概是三年之后，啊，然后就是攒了多少钱、嗯？攒了大概十几万块钱，嗯，再加上父亲给的六百零八万左右，结果在北京就买了一套比较一百多平米的大房子，大房子，这是一个，这是一个事情，就是当然咱们是把结果提前说出来了，嗯,嗯。第二个故事呢，就是这个就是前两天那个兰博基尼的这个故事。嗯，说是这个，咱咱要是要是不创车，咱还还咱可能还不知道这个事儿。对，其实兰博基尼这件
1: 事儿给了我们几个启示哈，那就是无业游民，嗯，从此不再是弱势群体，而是某些富豪的符号和象征，这是第一个启示。第二个启示呢，就是股市无风险、嗯，是吧？豪车随便捡，嗯。第三个启示，父母在子女出世的时候，智商普遍都降低了，圆不过来了。嗯，这是我觉得给的三个启示。当然，还有一个启示，说起来很悲哀，就是咱们这种天天朝九晚五的上班族，我们连无业都不如。其实这个案子。牵扯其中呢，有一个在二零一一年刚颁布不久的一个叫危险驾驶罪，车辆啊追逐竞驶或者是醉酒驾驶都可以定性为危险驾驶罪。可是危险驾驶罪，说实话，现在网上或者是一些新闻媒体讨论更多的是危险驾驶罪的量刑标准，还有就是它的量刑的这个尺度和这个程度太轻了，所以才导致了有这么多呃宁可是冒险我也要去飙车，我也要去醉酒的这种事件的发生，因为它最多的只是一到六个月的拘役，或者是。罚金，这个说实话跟国外的相比，它的这个处罚力度确实是不够的。所以现在有很多的人在讨论为什么会出现这样那样的情况，就是因为咱们国家可能某些法律的这个量刑的这个程度
0: 、处罚的这个力度不够大，所以导致了这些人愿意去冒险，愿意去以身试法。但这个事情其实你看，就是事情发酵到现在哈，好像很多人几乎对这个就是赛车这件事，当然姑且它不不一定，也没说它是赛车，对于车辆。本身这个事倒没什么太大关注，而反而其实关注到他们就是背后的事情。我觉得很多人，其实你要这么想，都愿意挖背后的事
1: 都觉得一个物
0: 业怎么会哎？但是你很奇怪、啊，就如果如果是一个人有一辆豪车，我觉得你觉得这个事奇怪吗？就为什么要就是就还一定要知道他是谁，还要他要起底，还要怎么怎么着？我
2: 觉得就是说，这也是也事物发展一规律吧。就是说，因为中国确实这几年新富新贵比较多。我们所说的暴发户嘛，豪嘛，是吧？嗯、这这样各种出了出了一批这样的人，然后我们在这个通往财富的路上呢，还不知道就是说这么多钱怎么花，嗯，所以就是豪豪车对于我们来说，好像就是说关注度依然可以排在那个。很高的位置，对吧？花钱
1: 很高的，可能这个已经没落的资
2: 本主义国家，这个豪车<笑>就就就,就显得好像没有，倒倒没有那么关注了，啊、对吧？因为我我印象里，我有一个同学，当年在那个英国读书，嗯，后、嗯、来他跟我说，他说他有一天看到他房东的车，吓了他一跳。我说怎么了？他一看是一辆阿斯顿马丁
0: 。嗯，啊，房东也是先富起来的这批人。他
2: 因为他也没觉得他怎么样，你知道吗？嗯嗯嗯嗯就是一个很很普通的一个，就是就反正挺普通的。嗯，然后那个结果那天。看到他们家车了，因为因为在咱们印象里，阿斯顿马丁起码是那个零零七那样的人开着的哈。对，对、嗯，豪车
0: 范畴嘛。咱都这个、冯都其实房东也是在这个 M 六，在在 M 几公。作<笑>。那就那倒不清楚了啊<笑>、
2: 嗯，但就是好像就不算什么事儿。但在我们这儿，你要是看到一辆豪车，好像还是会引不少人那个驻足观看的，对吧？嗯。所以就是这这题目一出嘛，这新闻标题一出呢，还是关注度挺高。对，也愿意去挖背后的故事、嗯
1: ，但是关注度还有一个问题啊，就是《速度与激情七》的上映啊
2: ，对，因为它正好,正好,正好贴了。贴身哎，这是不是为为他们的营销啊？为他们的营销也挺下本，
1: 挺下本啊，因为它是在《速度与激情七》的前两个小时就公映的前两个小时，因为飙车嘛、嗯，咱们都知道。呃，身边的朋友也问过，大屯路那条隧道啊，是非常适合飙车的。就是住在附近的朋友也跟我说过，说是那第一个那个隧道，基本上到了晚上十一点左右的时候是没有什么车的，嗯、这是第一条。第。第二条为什么选择在隧道里呢？隧道里有回声。
2: 嗯嗯
0: ,
1: 嗯哎，咱们都愿意听那种引擎马达发动的那种，嗯、哎，那种感觉啊，嗯、那种那种带来刺激。那两
2: 个年轻人也受《速度与激情》的这个启发和这个，很有可能看了预告片之后就、那个、就无
1: 法自拔了啊
2: 。而且是不是就是说，在北京也有这种隐秘的这种那个隐秘的这种就是、啊、一个是大屯路属于这个一个
1: 北京飙车的一个标志性路段，还有一个路段叫东坝、哦，这两个地方是北京晚上可以到那儿去感受一下啊，还真有点这个，哎，对，范塞尔这个《速度与激情》这种感。就,就野标的这种啊，
2: 富二代的生活我们没法想象。关键还
1: 有，一部分一部分先对一部分先富起来的人们总是这就是很就很花的玩法。因为现在是标题党的世界，跟这标题说的是九零后富二代兰博基尼法拉利，这个标题很容易就是咱们之前有讲的各种吐槽的九零后，各种吐槽的富二代，各种吐槽的仇富，或者是再加上一些贫富差距如此之大的这种这种心态在里边作祟，所以这个新闻自然而然的它就会。慢慢的发酵起来，其实,实真
0: 的挺有意思。就是说，你看这么一个，要呃要说小了，它是一个交通事故，对，交通事故天天都在发生。对吧？咱、嗯、们今儿刮一蹭，谁也没有起底儿，说是这个,开开这个。关键而且是比这离奇的交
1: 通事故多了去了，什么有开车把自己压死的，嗯、就就,、哎、就这两天，就是就是有这样的这种事儿多的是，对对。但是像你说的这个，这豪车的这个飙车事件，确实这两天一直在发酵。
0: 但结果，结果你说这个事儿，好家伙，从头一头先是两辆车，然后从车告车主，车主先是开始车主他爸他妈，嗯，然后又开始谈到如何创业，嗯，然后怎么挣钱，嗯，我觉得这个已经是一个。很大的一个命题啊，包括前两天你说他说说是这个这个家里这个咱就说他这个父亲说是这个，呃非官即商，反正就是那套话，什么都是都是嗯炒股挣来是、嗯、一前两天一看、这个、说是孩子自己炒股挣来的、啊，自己炒股挣来的，结果呢现在又说起底这个孩子呢又是微商，呃做微商的人又非常高兴啊，就这这两天微商的这个朋友圈天天都在刷，会有这样的励志的这个事情，我操！我关键是微信
1: 微信在兴起才多少年的时间，他可以、啊、不管
0: 那这个他的发展速度你，你你。你是无法估量的呀，所以就让微商这批人，就我也不知道是真激动还是假激动，反正就觉得自己我操，感觉是站在一个很高的，意思说我没两年，我其实也能有这样的东西啊。这个这又又又他的影响又又又带了一批，你非常奇怪吗？这是、啊嗯、还有说里面是一个谁是一个打台球的，打台球的什么什么在在国内又是一个很哦哦，这个是这个是，然后又说又又有人说呀，我应该送孩子打台球什么的，就就又开始，你说这个。<笑>把丁俊晖、潘晓婷都拉出
1: 来了，说丁俊晖、啊呃、潘晓婷的师
2: 弟
0: 啊特别特别、哦，啊，这个孩子是一个
1: 呃，从小的是一个台球神童，然后呢，就拿出来各种开始洗白、嗯。
2: 我就说这个事件其实他就是他挺有典型性的，后续发酵出来的这些东西，其实恰恰就是现在中国的一个。一个特别写实的这么一个反应，你不觉得吗？就是说，呃，老一辈的人啊，他觉得财富的积累可能是十几年、几十年，你知道吗？可能是几代人努力达成那样一个结果。嗯、那现在呢，就是说，你整个经济在转型，就我们的实体经济，实际上现在大家也都承认，实体经济其实并不是特别好，就整个状况，就是说要新常态嘛，对吧？但是就是虚拟经济造就出了新富、新贵出来。而且这种造富的速度非常之快，你想是不是？就像你刚才说的，微信才出来几年，那这样的人他靠靠着微商，他就我们就觉得啊，他他居然能买那么一辆豪车，凭什么呀？但也许这就是新常态呢，你知道吗？就是说这个社会在转变，就是可能我们的心态也要变一下。就过去你总觉得富二代是个贬义词，富二代这些人都是就是钱都是不明来路的。然后呢，这些人都是一夜暴富，然后他们不知道要怎么过，要怎么活。那你换个角度想，他就是一夜暴富了，人家也没有说我非法所得，对吗？他说，如果他真是说微商啊，但是说现在微商，因为也属于一个在发展的这么一个阶段，就是他当中一定也有很多问题，不规范的，存在什么欺诈、什么虚假宣传这些人，这些太多了对对对，是不是？但是就是说这些东西将来可能真的也要常态化，就造富的速度是是你无法想象的。你你放眼。世界的话，其实也这样。扎克伯格他才多年轻啊，对吗？他他已经身居就是这个世界级的这个富豪的这这。包括咱们的这
1: 个张朝阳也是八零后嘛。对,对,对，因
2: 为你过去工业时代都是靠这
1: 种虚拟的，就就真的说
2: 你真的得他踏,踏实苦干是怎么样的？因为现在什么马云呀、啊、马化腾啊，他们这些人的那个子女还没有浮出水面呢，对吧、嗯？但我们身边的这些，你也不能说就好像跟我们所说的富二代，因为他自己说我不是富二代。那也就是说，我们对富二代有一个相对来说大家认可的一个概念。但这样的人他不算富二代，但你说他有钱没钱，他也有钱。就像你说的，他玩跑，他玩豪车，他打。台球，他哪个是我们普通人就是随随便便,便就能去玩的东西呢？打
1: 打打台球还是打得起
2: ？打台球，但是他打的是职业化台球、哦，你别忘了，他跟什么大师级的世界级,级大师去拜师，你能你有这条件吗？没有吧？街边对对你
1: 就经常还输钱呢，嗯。<笑><笑>他
2: 不是街边打野球、啊、我知道你
0: 们家那边这这玩是怎么回事了
2: 。那<笑>我的意思就是说呢，他这个尘归尘，土归土，嗯、就是说他他本身是一个交交通事故，对吧？交通事故，然后他可能触及了相关。关的法律，然后他要按按法律程序去处理。其实这事儿没什么，挺、嗯、司空见惯的。而且我觉得以后我们身边这样新闻可能会越来越多，就儿这儿飙车，那儿飙车，
1: 可能就是完全一夜暴富的人，或者可能短时间内就积累起一定财富的人会越来越多。所以这样的事情也会有。因为就是说这
2: ，这这个时代它已经进入这么一个这么一个快速化
1: 发展的一个节奏，这样一
2: 个节奏了、嗯，你知道吗？所以就是说，我们的心态可能相对来说，你得放平和点、嗯、我们的心态还没有快速
1: 化接上。实际上就是想说
0: 的重点就是说，不要过分的。关注于就是咱们现在关注这些经历上，嗯，更没必要就是在网上骂。我觉得你没没有必要说他怎么这钱来了没？这这这都这都,都对对这都、个、这都、个、这
1: 这一点我同意啊。我也觉得就是作为这个这两个人来讲啊，都是九零后，或者是都是一个飙车族。对于他们俩来讲，我觉得没有必要去深挖他们两个之间他们的背景或者他们的这个钱的来历。但是我这两天关注的这个观点就是，呃，你还是想关注怎么微商怎么能弄钱是吧？股、啊、市<笑>的问题是吧<笑><笑>？微商的问题啊，嗯、有人也说了你。你你炒股会买一辆绿色的车吗？啊，这些咱们都是调侃、哎。这个这个太细了。对，调调侃。就是说，这
2: 次通过那个总理的那个讲话啊，就是说，他也透露出这样的信息，嗯、就是说，中国要发展资本市场。嗯。就是是吧？我们要推动这种原来就是说，我们的关注点可能是就实体经济啊，实体经济。对对,对对。但你现在其实已经进入虚拟经济的时代了嘛，嗯、对吧？因为现在首富都是虚拟经济啊。中国现在也算是世界经济的领头羊了。嗯
1: 。对。嗯，
2: 对吧？那所以就是说，嗯、新常态，真的，大家心态也得进入一个新的。这么一个，就是心态，大
1: 家心态的更新速度也要跟得上这个财富积累的更新速度。实际上
2: ，你想，你看美国电影、啊早早年啊，看美国电影，什么他那个什么什么弯曲富人聚集的地方，那学校里头，出来就是一个什么爆发爆发富的蛾子啊之类的，嗯、<笑>对吧？开着个豪车上学、嗯、也挺正常的，就就就我们要习惯这样的，对。因为因为这样的事会越来越多
0: 。嗯，就这几年是你心态转变的几年，你要是还、嗯、如果是还要都是还是抱着以前的那种心态，其实你会过得非常难受。
2: 对我们说仇富啊，一定是仇那些为富不仁的人。对，你觉得吗？就是一个是说他的财富来路不明，嗯、是吧？他不，他这钱不不是那个好赚的，嗯，对吧？再一个就是说他他有钱了之后呢，他不做仁义的事儿、嗯，他做那些缺德的事儿。我们仇的是这样的富、嗯。咱们咱们咱们还是回到<笑>咱
0: 们
1: 还是回到这个飙车的这个事情上来讲啊。我首先我觉得。飙车在中国是违法的行为。你作为一个，哪怕你是通过正常渠道积累财富变得富有的一个人或者一个个体来讲，如果你想追逐的那种竞技的那种快感，你可以完全去赛道，你不可以在公路上进行违法的行为来展示你自己，来追求你自己的那。哎、是不是在很多国家
2: 飙车都是违法的呀？都是包括《速度与激情》里演的，他们那个飙车都是非法飙车。他们也可
1: 能就是因为时代没法飙，是吧？<笑>才在拍电影里边过过瘾。哎、因为前段时间还报过。一个就是这个香港的一帮人啊，二十多辆车到深圳来飙车。嗯嗯，帮人为什么他们选择来深圳飙车？第一个，香港的路很窄。他们都去过那个那个路确实太窄了，没法飙，飙不起来啊。第二个，香港的处罚力度很高，对，就一旦飙车的话，它的处罚力度非常高，所以他们选择第一个深圳离得香港又近，第二个深圳的路宽啊，他们纵、哎、所以这恰恰说的就
2: 是什么呀？这个这个发展了，社会发展了，然后我们的立法没跟上嘛？对呀、啊，我就是说飙车成为这个就就现在飙车浮出水面了，那你相应的你这法律法规得跟上啊。所以我
1: 是说这两天我关注的点不是这两个人，我也不管他们的背景，我关注点就是你的这个。立法，因为飙车它属于什么道路禁逐啊？你这是没有发生了特别严重的交通事故。那你要发生了严重交通事故，我们当时看了这个大同路飙车的这个现场的有一些视频，那那视频是行车记录仪拍的，行车记录仪证明了什么？证明了这条道路是有正常车在行驶的。嗯，那么你正常车在行驶的过程中，你在那边批出一条道路来，你来飙车，那这就是一个很严重的。我觉得这个完全可以用这个什么以危险方法危害社会公共安全罪，对，就是说你用这个危险驾驶
0: ,驶。所来定责，我觉得那你根本起不到任何的威慑作用。其实我见过这样的，就当时没不是标，就是有人就是开车的爱窜的那种，其实是非常危险。嗯，你包括像他这，如果真是行车记录仪，确实也是看见，那你说这自己开着车旁边嗖嗖的过俩这玩意儿。确实是挺挺挺那啥，而且我们知道隧
1: 道啊，它是风口，它是风口，它里边经常很多气流的这个平衡，所以这里面非常容易发生这种交通事故。等会儿他还是不是有一个？我记得它有又有一个辩解的说法是前面因为有水，他们不敢过。这个说话我也看见了啊、嗯，因为那个你要看了这个行车记录仪拍的视频，你就可以很清楚的看到，他们不是不敢过，嗯，他们就是在那玩一辆车应该是这个我忘了是哪辆车在前，哪辆车在后，两个是对顶，完全是两个为了占、嗯。展示自我的这,这种感觉啊，竞速的这种感觉，两个车在对顶。当时说了啊，这个他也说了，说是有水，可能车辆打滑。但是在他撞击这个墙壁的那个位置，离这滩水的距离大概有好几百米，那一定是过了水之后很长时间才发生这样的情况。所以说，我这还、就是非常危险
2: 。对，因为飙
1: 车是一个很违法的行为，所以我说，不管你的财富是正常积累得到的，嗯嗯你也不应该做违法的事。哎，所以
2: 我倒是觉得，就是说，我们可以在这个环节多多。多一个环节啊，就是说这些买豪车的人，就就就比如说这种跑车啊这一类的人，就是。你你你你买这个车之后呢，就是可不可以强制的或者怎么样要求他们，就是要额外多上一节课？就是你这个跑车，你到底应该怎么开？你应该怎么玩？你知道吗？我觉得其实这是一种文化、啊、
0: 警局先配好了好几车，没文化真怕。警车追不上，我跟你讲。你知道
2: 吗？没文化真可怕。<笑>就咱是咱处于一种没文化的这么一个阶段。对、嗯，不怕你不会，就怕你不知道
1: 你不会。就
2: 有跑车不意味着说你有跑车文化。对吗、嗯？就是说我有了跑车之后，我到底应该怎么开，怎么玩？没人教我，你非得上二环，你非得上环线上去捣乱，去扰乱公共交通，嗯、这就有问题、嗯，是吧？所以你说这样的人是不是应该？你有
1: 钱自己在家建一环线，咱们咱们咱们这个又给牵扯出一个人物来啊、嗯，叫二环十三郎，我不知道你们有没有？没、啊、有啊。陈震是吧？二环十三郎曾经在二环三十二公里的这个二环路上啊，花了十三分钟跑完的全程啊。当时有人测算，他每分钟要超大概两百辆车啊。对，他是几乎是不点刹车，直接就是超。然后这个事件一发生之后，很多媒体记者就采访他了啊，就说你怎么看待这个事件啊？他说自承认自己当初作为这个二环十三郎啊，就跑了这这一圈之后，承认自己当初是一年少无知的一种轻狂。啊，是一种很无
0: 知的一种行为。但是你知道怎么回事？我跟你说，媒体去采访，他指定会怎么说？哎，是是是。但是我但我媒体就特别讨厌，你说你还老去老去采访人家的，<笑>真是
1: 不是这个事儿？不事要不然他能发酵吗？对不对？我就想，发酵很大原因在于媒体。但是我觉得我很赞成他之后说的一句话，他说：“如果说你真的想追求这种竞速的感觉，速度给你带来这种极限。”他说那个第一个就。正常的交通行驶的道路太危险。第二个太 low 了啊，他说太 low 了，还是去赛道。你这样的话，你开多快？哎，算是一个合法的范围之内啊，你可以随便玩。我觉得这个就不错。你想啊，你既然这些人通过炒股、通过微商积累这么多财富，我不信你没有钱把自己的豪车开到赛道里面去竞速。所以我就觉得，那你为什么要选择一个非常公共的这么一个这个这个、这个、这个环境下做非常危险的事情？他们需要
2: 教育，就是他们有的人是真不知道，真不懂，对吧？就就是、钱多那个那那那啥呗，是吧？啊你知道吧？这、嗯、这是真需要教育跑。跑车文
1: 化，跑车就是,是中国式的跑车文化。<笑>我们这个经济
2: 发展上去之后，嗯、这文文化建设不能落后，你知道吗？嗯、这这这，你就看出这个重要性有。有、嗯、物质
1: 文明建设之后，这精神文明一定要一定要跟上但。但是我觉得哈，你光教育没有用。我又想富明老人
2: 了
1: ，<笑><笑>又我爱我家了，又,又我爱我家。对
2: ，灵魂附体
1: 了，灵魂附体。啊<笑>但我觉得啊，光教育没有用，这个处罚力度还得跟上。也就是说，咱们就是在教育,教教育方
2: 面啊，就是说教育这方面，另外就是你说这处罚，我也同意这个
1: 。就是你你要用法律约束到他不敢再在普通的正常公路上进行飙车行为，哎，这个反而威慑就到了。关键你教育他，让他自己去约束自己，不要在公路上飙车了。我觉得这个太轻了，所以我觉得你还得把自己的这个法律的这个程度加重。你让他犯一次罪之后，他的成本非常高。你比如说他买一辆豪车，你买得起，但是。你罚不起，哎，他自然而然他也不上公路了，他就该赛道赛道去了，该干嘛干嘛去了，也不可能再在二环三环上跑个十几分钟。我觉得这个倒是挺重要的，所以咱也不能说咱们法律没有跟进，咱们法律这不是才跟进了吗？这个危险驾驶罪以前也没有啊，以前以前也顶多就是什么什么交通肇事啊,啊，那多、个、好那个、更那什么，那十五天就出来了，我跟你讲，现在给你加了加到一到六个月。但是